0: Neked melyik a félelmetesebb? Annyira közel lenni valakihez, hogy szinte fel is oldódsz ebben a nagy, miérzésben, vagy teljesen elszigetelődve lenni, magányosnak lenni?
1: Neked melyik a félelmetesebb, hogyha mindig minden változik, elmúlik, más lesz, vagy hogyha a dolgok változatlanok, kimerevednek, nincs haladás?
0: Ha tudsz válaszolni ezekre a kérdésekre, akkor nagy eséllyel leírható a személyiségednek egy fontos alapvonása. Ugyanis a félelmeink és a szorongásaink nagyon nagy mértékben meghatározzák a személyiségünket is. Hogy hogyan? Erről lesz szó a mai adásunkban.
1: Sziasztok! Ez itt a Boldog Párna 45. adása. Én Molnár Dávid vagyok.
0: Engem Fischer Gabinak hívnak. Tartsatok, Tartsatok velünk! velünk. A héten volt egy olyan nézeteltérésünk Dáviddal, ami azt hiszem, hogy érzelmileg mind a kettőnket eléggé megérintett. Kicsit egymásnak feszültünk azon, hogy kell -e már megint valami újdonságba belekezdeni, hogy már megint valami újat kell csinálni, és hogy nem lehetne végre egy kis béke, egy kis nyugalom, egy kis ülünk stabilan, és örülünk annak, ami van. És hát ezen feszültünk egy kicsit, megérintődtünk érzelmileg mind a ketten, és aztán utána el tudtunk távolodni térben is, meg időben ettől a helyzettől, és utána nekem eszembe jutott egy nagyon fontos dolog, hogy ebben valószínűleg mi sose fogunk teljesen közös álláspontra jutni, ugyanis ezzel az újdonsággal, változatossággal kapcsolatban nagyon más az alapszorongásunk. Hogy mit jelent ez, hogy alapszorongás? Ezt mindjárt meg is fogjuk magyarázni, csak egy picit messzebbről kell elindulni, de ígérem, a végére minden kiderül. Itt van ez a nagy, széles és bonyolult világ, és itt vagyunk benne mi. És néha nagyon kicsinek és parányinak érezzük magunkat, és azért az okosabbja tudja, hogy előbb-utóbb meg fog halni. Legalábbis azt gondolom, hogy az emberek nagy része ezt tudja. És akár jelen van ez a mindennapjainkban, akár valahova elcsomagoljuk mélyre, ennek a tudása, hogy bizony végesség van, halál van, ennek a tudása kisebb-nagyobb szorongásként ott feszül a mindennapjainkban. A szorongás meg tud jelenni nagyon változatos módokon, de általában tud lenni egy ilyen nagyon közös gyökere, hogy tudjuk, hogy egyszer meg fogunk halni. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon közös pont mindannyiunkban, még akkor is, hogyha ennek a megjelenési formája, ennek a szorongásnak a megjelenési formája lehet nagyon változatos is.
1: Fritz Riemann a 60-as években azonosította, tulajdonképpen megkülönböztette azt a négy alapszorongás típust, ami alapján a viselkedésünket, a döntéseinket, magát az egész személyiségünket befolyásolja, hogy mi melyik kategóriába tartozunk. Két ellentétpárt azonosított, ezt fogjuk most végigvenni. Az egyik a többi emberrel a másokkal való közelség és távolság dimenziója, a másik pedig az újdonságkeresés, illetve állandóságkeresés dimenziója.
0: Azért gondoljuk, hogy nagyon fontos erről beszélni, mert az, hogy ki hol helyezkedik el ezen a skálán, nagyon nagy mértékben befolyásolja az egész személyiségét, és az olyan dolgokhoz való hozzáállását, hogy milyen munkát fog választani, hányszor szeretne költözködni az életében, milyen az ideális nyaralás számára, hogyan viselkedik a párkapcsolatában, hogyan tartja a kapcsolatot a barátaival, milyen hobbit választ, vagyis az életének szinte minden területére befolyásol, folyással van az, hogy milyen az ő alapszorongása. És mivel ez ennyire meghatároz bennünket, azt gondoljuk, hogy érdemes mélyebben foglalkozni ezzel a témával.
1: Még azt is lehetségesnek tartom, hogy ez egy fontosabb téma, amikor egy pár összekerül, mint az, hogy melyik zenekart kedveli. <gül>
0: A közelség, távolság, dimenziót úgy kell elképzelni, hogy annak az egyik vége felé olyan típusú emberek vannak, akiket iszonyatos rettenettel, szorongással tölt el az, hogy ők, hogy ők egyedül vannak, hogy ők, hogy ők nem kapcsolódnak senkihez, hogy ők, hogy ők valahogy így kint állnak védtelenül a világban, és nincs, ami megvédi őket, és ezért, hogy a szorongásukat tudják csillapítani, erőteljesen keresik a közelséget másokkal. Akár időtöltésben, akár fizikailag is nagyon keresik a közelséget másokkal, mert őket az védi meg, hogyha egy kicsit bele tudnak oldódni a kapcsolataikba, akkor érzik magukat biztonságba. Van erre egy kifejezés is a könyvben, Riemann Féle könyvben, ő depresszív személy nevezi az ilyen típusú embereket, nem szabad összekeverni a pszichiátriai betegséggel a depresszióval, éppen ezért mi inkább közelségkeresőknek fogjuk nevezni az ilyen típusú embereket.
1: A másik oldalon azok vannak, akik számára a túlzott közelség az én elvesztésének félelmével jár. És ezért Nekik sokkal több térre, távolságra és több egyedül létre van ahhoz szükségük, hogy elkerüljék a szorongást, a bennük alapvető szorongásként jelenlévő szorongást.
0: Őket skizoid személyiségtípusnak nevezi Ríman a könyvében, ami megint csak nem azonos a skizofréniával, vagy skizofréniával, ki hogy szereti mondani, és mi... Szeretnénk megint csak egy másik névvel illetni őket a videónkban, az én megtartó nevet találtuk, ami kevésbé ilyen megbélyegző, mint ez a szkizoid szó. Ha van kutyád, vagy macskád, vagy esetleg mind a kettő, akkor lehet, hogy még könnyebben meg tudod érteni azt a hasonlatot, amit most idehozunk, mert azt gondoljuk, hogy a kutyák egy kicsit hasonlatosak azokhoz, akik a közelséget keresik, a macskák meg az én megtartó viselkedéshez, személyiséghez hasonlatosak. Mert a kutyák szerintünk ilyenek, mint a közelségkeresők.
1: Csak hogy hazaértél, gyere, játszunk, nézd, mit hoztam neked, gyere, legyünk együtt, gyere, játszunk, dobd el, visszahozom, gyere, gyere. Mikor jössz már, dobd el, és visszahozom, csak gyere, 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 játszunk!
0: A fenséges macskák meg valahogy így vannak jelen az életben, ami némileg talán hasonlít az én megtartókra. Ne érj hozzám. Majd én megmondom, mikor jöhetsz közel. En távolabb magányra van szükségem?
1: Ha tetszik ez a videó, ha tetszik ez a YouTube csatorna, akkor iratkozz fel a feliratkozás gomb megnyomásával, és ne felejtsd el megnyomni a harangikon sem, hogy ne maradj le egyetlen új videónkról sem. Nagyon köszönjük!
0: A másik dimenzió, a másik ellentétpár, ahogy azt a videónk elején már mondtuk, arról szól, hogy ki mennyire tűri jól, vagy keresi a stabilitást, a maradandóságot, illetve a változékonyságot. Ennek a skálának az egyik szélén azok az emberek vannak, azok a személyiségtípusok, akik rettentő rosszul tűrik, szorongással tölti el őket, hogy minden elmúlik, hogy minden változik, hogy mindennek vége szakad egyszer. Ez számukra igazából a halálnak egyfajta metaforája az elmúlásnak. Éppen ezért stabil kapaszkodókat keresnek, szabályrendszerekbe vagy akár kis rituálékba kapaszkodnak, hogy megőrizzék maguk körül a világnak a stabilitását. A végpontján az igazi kényszeresek lehetnek, ezért is nevezi Ríman az ilyen személyiségtípust kényszeres személyiségnek, mi inkább stabilitáskeresőnek neveznénk.
1: A skála másik végén pedig azok vannak, akik számára a változás az maga az élet. Tehát, hogyha valami stabil és nem változik, nem mozog, akkor az éppen meghal. És ez a félelem, a halálfélelem kapcsolódik hozzájuk, ők mindig az újat keresik, a változatosságot, miben lehetne fejleszteni, miben lehetne változtatni, hiszen ők így elevenek, így élik meg azt, hogy a világ működik. Ha nem változik, nem mozog, akkor nem is működik, tehát meghalt.
0: Ezt a személyiségtípust hiszteroid személyiségtípusnak nevezi Riman a könyvében, erre is kerestünk egy kevésbé patológizáló nevet, úgy neveznénk, hogy újdonság kereső.
1: Igen, ezek az elnevezések nem annyira barátságosak. A Mici Mackóból például Tikrisre nem azt mondanánk szívünk szerint, hogy hiszteroid, hanem azt, hogy újdonságkereső, kalandor, és hát ugye ott van Malacka, akire pedig nem szeretnénk azt mondani, hogy...
0: Kényszeres, hanem inkább ő csak egy félénk kicsi állat, akinek szüksége van a biztonságra, amit a stabilitás ad meg neki. Meg néha Micimackó.
1: Ha végig gondoljuk, Tigris mindig a kalandot keresi, és megpróbálja ráerőltetni ezt a barátaira is, malackára is. Hát, aki meg annyira nem veszi ezt olyan jó néven, mert ő inkább stabilan a négy fal között otthon maradna, ahol biztonságos.
0: Egyébként lett, hogy egy kicsit szélsőségesen hangzott eddig, hogy a skála egyik vége, a skála másik vége, de mindannyiunkban jelen vannak ezek a szorongások. Mindenki ismeri azt gondolom, mindegyik féle szorongást. Az a fontos, hogy inkább melyik felé vagyunk eltolódva. Nem hiszem, hogy többségünk, vagy többségetek, aki nézi a videót, nagyon a szélén lenne valamelyik skálának, hiszen az már, már egy kicsit így a pszichiátria irányába megy el, de valószínűleg vannak olyanok, ami amikkel jobban ismerősek vagyunk, amik jobban a sajátunk. És ez az, ami fontos sokszor egy párkapcsolatban, hogy egymáshoz képest hol helyezkedünk el a skálán, hogy egymáshoz képest mennyire keressük a közelséget vagy a távolságot, vagy egymáshoz képest mennyire fontos az újdonság vagy a stabilitás. Mert ezt nagyon fontos megértenünk saját magunkban is, és nagyon fontos megértenünk a másikban is, hogy ami nekünk az élet, ami nekünk a biztonság, na lehet, hogy pont neki az a szorongás, és pont az a félelmetes. És hogy amikor ő furán reagál a mi kezdeményezésünkre, az nem azért van, mert hülyének néz minket, még ha is viselkedik esetleg, hanem azért van, mert benne megszólal az ő saját szorongása. És azt gondolom, hogy ezt nagyon fontos értenünk.
1: Mivel ez egy elég nagy téma, ezért a következő két adást is ennek a témának szenteljük, a szorongásoknak a különböző formáit fogjuk taglalni a párkapcsolaton belül. Akik már régóta nézik a Boldog Párna csatornáját, szerintem gyorsan ki tudják találni, hogy mi egyébként a skála melyik oldalán és melyik részén helyezkedünk el. De arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy te, aki nézed ezt a videót, te magadban ezt hogyan tudod értékelni. Egyébként léteznek erre személyiségtesztek, de még mielőtt ezeket kitöltenénk, írd meg itt kommentben a videó alatt, hogy szerinted te melyik kategóriába esel inkább
0: vagy akár a másik dimenzióban is el lehet gondolkodni, hogy melyik típusú szorongás jellemző -e rád a közelségtől vagy a távolságtól való szorongás.
1: Az újdonságtól, vagy inkább az állandóságtól való félelem.
0: Nálunk például a közelség-távolság dimenzióban nincsen olyan nagyon nagy különbség, mind a ketten azt gondolom, hogy elég közelségkeresőek vagyunk, akkor érezzük magunkat biztonságban, ha ott tudhatjuk magunk mellett a másikat. Nem szívesen töltünk két-három hetet külön országban, hogy, hogy a saját individuumunkat keressük. Pici különbség van, azt gondolom, hogy nálam azért hamarabb szokott bekapcsolni az, hogy uh, ez már egy kicsit túlfeloldódós volt, na akkor megyek egy picit távolabb, de nincsenek ebből nagy összefeszülések, nagy konfliktusok. De hogyha egy olyan párkapcsolatban élsz, ahol elég messze vagytok a skálán egymástól, akkor bizony elég könnyű belecsúszni egy olyan spirálba, egy ilyen ördögi körbe, hogy te mondjuk keresnéd a közelséget, mert megszólal benned a szorongás, a magánytól való szorongás, mész a másik után, szeretnél vele időt tölteni, szeretnéd, ha több közös hobbitok lenne, szeretnéd nyúnyorgatni, érintgetni, bármi módon keresed a közelséget, és akkor ez számára meg pont a szorongás szólítja meg. Úristen, fel fogunk oldódni egymásban, elveszítem az énemet, hogyha ez itt még ilyen közel jön, na nem, nem, akkor most határt húzunk. És te minél közelebb mész, ő annál jobban húzza a határt. Ez nyilván belőled megint közeledést vált ki, ami belőle távolodást. És sajnos ezekbe úgy tudunk belecsúszni, hogy fogalmunk sincsen, hogy mi történik. Ezért gondoljuk fontosnak, hogy erről a témáról alaposan és mélyen tudjunk beszélgetni.
1: Gyakorlatilag az egymás szorongásait, egymásra rakódó félelmekkel és még nagyobb feszültséggel ezeket azért nagyon nehéz egyedül megoldani, hogyha ebben bármikor segítségre van szükségetek, akkor megtaláltok minket a boldogpárna.hu konzultáció oldalán, tudtok tőlünk segítséget kérni. Nálunk inkább az alapszorongásoknak a másik dimenziója az, ami úgy fogalmaznék, hogy aktívabb, mert én számomra az állandóság, a stabilitás, vagy mondhatnám a mozdulatlanság, az a félelmetes, az jelenti inkább a halált, hiszen a sejtek is, amikor elkezdenek nem mozogni, akkor hallanak meg, csak mondanám és Gabi számára pedig sokkal inkább biztonságos, hogyha nem változnak olyan gyorsan a dolgok körülötte, és azért köztünk ebben szokott lenni számottevő különbség, és a veszekedéseinknek egy bizonyos része azért ebből fakad
0: azt gondolom, ha meg tudjuk érteni, hogy itt nem egymással akarunk kiszúrni és ráerőltetni egymásra a saját álláspontunkat, hanem el tudjuk fogadni, hogy most éppen egymás szorongás gombjait nyomogatjuk, ezzel a veszekedésnek egy nagyon fontos részét ki tudjuk már emelni a képből, és sokat tud csillapodni az egész érzelmi megterheltség része. És hogy mit tehetünk azt gondolom, sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy a szorongást teljes egészében nem tudjuk kisöpörni az életünkből. Hiába is próbálkozunk mondjuk alkohollal, szexel, drogokkal, meg hasonló dolgokkal, nem tudjuk megszüntetni a szorongást, valamelyest tudjuk csillapítani, de talán az egyik legjobb megfejtés ezeknek az alapszorongásoknak a szinten tartására, csillapítására, ha élményt szerzünk, jó működő kapcsolatokban, igazi intim kapcsolatokban, talán még azoknak is működik ez, akik inkább a távolságot kedvelik, és nem annyira közelséget. de olyan kapcsolatokban tudjuk megszerezni ezt a biztonságélményt, ahol értjük egymást. Ahol értjük egymásnak az alapfélelmeit, az alapszorongásait, és tekintettel is vagyunk rá, nem pedig lesöpörjük az asztalról, hogy ez mekkora hülyeség. Úgyhogy arra bíztatunk benneteket, immáron nagyon-nagyon sokat szor, hogy ha kapcsolatban vagytok valakivel, valakikkel, akkor dolgozzatok azon a kapcsolaton, hogy jobban értsétek magatokat, egymást, mert így tudtok igazán termékeny és biztonságos környezetet teremteni magatoknak.
1: A következő adásban ezzel a témával fogjuk folytatni. Csütörtökön este 7 órától várunk titeket sok szeretettel.
0: A Facebook csoportunkban továbbra is nagy szeretettel várunk, hogyha még nem csatlakoztál. Ott szoktunk nyereményjátékokat hirdetni, ott szervezzük meg a személyes találkozókat. Posztok vannak, kommentek vannak, kérdések, válaszok. Nagyon szimpatikus, nagyon jó fej emberek, akik megosztják az értékes gondolataikat. Úgyhogy gyertek, a csoport linkjét itt megtaláljátok a leírásban.
1: Csütörtökön pedig találkozunk este 7 órától. Sziasztok!